0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG, zur Chartechnik von DAX, Telekom und Daimler, Börsenurgestein Heiko Thieme zur anstehenden Fettsitzung, Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo zu berühmten Betrugsfällen in der Börsengeschichte und Vermögensverwalter Thomas Grüner von Grüner Fischer Investments zu seiner Einschätzung des aktuellen Börsenzyklus. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wie schon zu erwarten ist nicht allzu viel los an der Börse. Am Mittwoch kommt die US-Notenbank Federal Reserve mit der Zinssitzung inklusive anschließender Pressekonferenz. Im Vorfeld war wenig Bewegung zu erwarten. Der DAX zeigte sich positiv am Dienstag und nähert sich seinem Rekord an. Schlusskurs 15.729 Punkte plus 0,4%. Der ATX in Wien schloss bei 3.529 Punkten mit minus 0,7 Prozent.
1: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Markets in Frankfurt.
0: Die Woche
2: startete mit neuen Allzeitshoch in DAX, MDAX, SDAX. Der DAX kletterte erstmals in seiner Geschichte über 15.800. Die Kurse konnten zwar nicht gehalten werden, aber wie sieht es denn im DAX chart technisch aus?
1: Es sieht im Grunde eigentlich wirklich sommerlich aus auf dem Frankfurter Börsenparkett. Zwar werden jetzt natürlich einige sagen, ja, die Sommermonate sind saisonal schwach. Aber wir haben ja nun mal eine Sonderzeit. Trotz allem, Corona lässt grüßen. Aber das schütteln die Anleger aktuell ab. Auch die bevorstehende Urlaubssaison. Der DAX klettert, wie du schon gesagt hast, wunderbar nach oben. Und die nächste Zielmarke, das dürfte schon so der Bereich um die 16000 Punkte sein. Es sieht im Grunde eigentlich, wenn wir uns mal so das Chartbild des deutschen Leitindex anschauen, einfach wunderbar aus. Auch sehe ich aktuell keinen Anlass dazu, dass jetzt wir jetzt großartig korrigieren. Das heißt, also hier die bekannten Oszillatoren signalisieren noch keine großartige Übertreibung. Also im Großen und Ganzen sieht es danach aus, als könnte der DAX seinen Aufwärtstrend fortsetzen, neue Rekordstände markieren und wie gesagt, das nächste Kursziel, was ich mathematisch abgeleitet habe, liegt aktuell bei 15.950
0: Heiko Thieme, globale Anlagestrategie. Und wir haben eine fet sitzung und manch einer schaut da ja fast schon mit Angst drauf. Vor der EZB waren alle schon nervös, obwohl bei der EZB ja beim besten Willen jetzt nicht mit einer Zinsanhebung oder sowas zu rechnen war. Bei der FED könnten da schon andere Signale kommen. Manch einer erwartet, dass eindeutige Signale bezüglich Tapering gesendet werden. Andere erwarten, dass vielleicht sogar was zu den Zinsen gesagt wird. Dass man die Zinsen vielleicht doch eher anheben könnte, als es jetzt momentan im Plan ist. Was ist denn zu erwarten von dieser fet sitzung wird die wirklich so wichtig oder ist das jetzt alles ein bisschen aufgebauscht?
3: Schau mal, Sebastian, das ist eine gute Fragestellung, die hier in den Raum geworfen wird. Und wenn man die Realität sieht, wo stehen wir denn heute? Wir haben einen 24-Stunden-Nachrichtenzyklus. 24 Stunden lang müssen wir über irgendetwas reden, damit man noch Zuschauer bekommt, dann mit Klicks bekommt, damit Leute sich noch etwas anhören können, nicht wahr? Das war früher relativ einfacher. Da also man die Tagesschau um 8 Uhr, nicht war Und dann war die Welt in Ordnung oder es gab Fragezeichen, dann war es vorbei. Jetzt gibt es die Talkshows von morgens bis abends, von hinten bis vorne, die Social Media. Da gibt es dann die total ungebildeten Medias, nicht wahr? Da werden Schauergeschichten gebracht. Man weiß gar nicht mehr, was man einordnen muss. Und jetzt kommt natürlich die Notenbank dazu. Die Notenbank hat einen Klartext gesprochen von ein paar Monaten. Herr Paul hat gesagt, wir werden weiterhin die Strategie des leichten Geldes Fox führen. Warum? Weil wir eine Vollbeschäftigung erreichen wollen. Das ist auch Aufgabe der Notenbank. Und man hat eben noch eine Arbeitslosenrate, die über 5% ist, nicht wahr? Wir sind zwar nicht mehr bei 20 Millionen. Ich war verloren Arbeitsplätze, Arbeitsplätzen, aber immerhin so um die sieben um Millionen Arbeitsplätze sind noch verloren gegangen. Das sind Schicksale, menschliche Schicksale. Muss man sich mal überlegen? Sieben Millionen keinen Arbeitsplatz haben. Entweder ein Teil, will nicht mehr arbeiten, das kommt auch noch hinzu, aber man muss sich mal sieben Millionen Menschen vorstellen. Das ist ja meist noch ein Ihr Partner mit oder ein Partner, wenn man heute so politisch korrekt sagen muss, nicht wahr, verbunden. Und dann vielleicht noch ein oder zwei Kinder. Das sind also bei sieben Millionen Personen vielleicht insgesamt 20 Millionen Menschen, die darunter direkt betroffen sind oder anders aus darunter leiden. Das will man versuchen zu mildern. Das ist eine herkulesische Aufgabe noch, die wir vor uns haben. Und deswegen sagt die Notenbank auch, nee, bitte Bevor wir nicht den Normalzustand wieder erreicht haben wie vor Corona, das heißt also vom ersten Quartal, Anfang des ersten Quartals vergangenen Jahres, geben wir noch nicht auf. Wir geben weiter Gas. Jetzt kommt aufgrund der niedrig gefahrenen Lagerbestände, die waren natürlich brutal eingebrochen. Warum? Es ging um das nackte Überleben bei den Unternehmen. Eine Lufthansa würde heute keine Flugzeuge mehr haben, würde kein Personal mehr haben. Wenn nicht der Staat eingesprungen wäre, dann wären die einfach pleite gewesen, weil keiner mehr fliegen konnte. Es gab nichts mehr. Aber es wurden massive Gelder hineingelegt. Und zu Recht, nach keynesischen Überlegungen. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wie lange kann man das noch tun? Und Paul hat es klar gesagt, aber jedes Wort, das ein Notenbankchef oder eine Chefin sagt, wie Paul Lagarde, das wird ja 20 Mal umgedreht. Da wird jedes Wort wieder umgekehrt buchstabiert. Da wird gesagt, warum haben die eigentlich Luft geholt bei dem Satz? Da sollte doch eigentlich gar kein Komma stehen. Ich meine, ich will es mal echt mal extrem formulieren. Es wird ja über jede Sache, jeder Platus, um es mal etwas vulgär ausdrücken, wird ja dreimal interpretiert. Und das macht natürlich jeden nervös, wenn man so will. Und verunsichert sich. Was Paul aus meiner Sicht morgen sagen wird, wird sagen, wir haben noch keinen Anlass anzunehmen, dass hier eine dauerhafte Inflation kommt. Wir wollen die Inflationsrate über 2% sehen und das seit Jahren. Und wir haben ja schon gesagt, dass sie sogar über 3% sein kann und temporär sogar noch etwas höher. Und dann sehen wir die Holzpreise, 50 plus, das ist ja galoppierende Inflation. Nein, das heißt, die Lagerbestände waren so niedrig, jetzt wo die Leute Häuser bauen wollen, weil wieder Geld vorhanden ist. nicht weil Die Perspektiven sind besser, da wird, wird sich der Preis steigt nach oben. Wir sehen das bei den Stahlpreisen. Aber die Frage ist jetzt die, ist das ein temporärer Anstieg oder ein nachhaltiger Anstieg? Und da gibt es zwei Lager. Und beide Argumente sind durchaus überzeugend. Warum muss Sie zum Schluss als Stratege entscheiden, was wird Wahrscheinlich sein. Ich gehöre nun zu denen, die meinen, ja, wir werden einen Inflationsanstieg sehen, wir werden die zwei 2 marke überschreiten aber wir werden nicht nachhaltig eine fünfprozentige oder zehnprozentige inflation haben, sondern sie wird sich allmählich im Jahresverlauf wieder zurückbilden. Und das ist jetzt die Nervenfrage. Das wird morgen ausformuliert werden von Paul. Und so wie ich Paul einschätze, Paul neigt nicht zur Panik. Der wird morgen wieder sagen zur Jahresmitte, wir warten nochmal ab.
0: Stärkste Gewinner im DAX waren neben Siemens und der deutschen Börse auch Flugzulieferer MTU. Grund zur Kauflaune war das Ende des Zollstreits zwischen den USA und Europa bzw. zwischen Airbus und Boeing. Auf dem EU-USA-Gipfel in Brüssel haben sich US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf ein Fünfjahresabkommen zur Aussetzung der milliardenschweren Strafzölle geeinigt. Stärkste Verlierer im DAX waren unter anderem Infineon, Delivery Hero und Schlusslicht VW. Es gab Meldungen, dass es erneut zu Arbeitsausfällen kommt, weil Computerchips fehlen. Außerdem wurde ein Porsche-IPO laut Medienberichten als unwahrscheinlich eingestuft. Modehändler About You gibt seine Aktien für 23 Euro aus. 675 Millionen Euro wurden so eingenommen. Am Mittwoch wird die Aktie erstmals in Frankfurt gehandelt. Bei der Telekom läuft es eigentlich super. Top-Gewinne, zum Beispiel auch in den USA,
2: T-Mobile-USA. Viele Aktionäre denken, ja, wann kommt denn endlich so ein Ausbruch in dieser Aktie?
1: Ja, den Ausbruch haben wir jetzt endlich gesehen. Man muss ganz einfach sagen, die Deutsche Telekom-Aktie ist aus der Lethargie, aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Ja, und vor kurzem haben wir noch mal ein sehr markantes Hoch, einen Widerstand aus dem Weg geräumt. Ja, seitdem, nämlich seit dem 7. Juni, kennt die Aktie im Grunde kein Halt mehr. Also für die Deutsche Telekom sind die Kurssteigerungen schon sehr groß, wenn man sich natürlich auch andere volatile Werte anschaut. Letztendlich der Wert ist nach oben ausgebrochen. Mein Kursziel oder das erstnächste Kursziel liegt bei 18,30 Euro. Wir sind aktuell so bei 17,90 Euro circa. Ja, und dann kann auch darüber hinaus äh, der Weg fortgesetzt werden. Also die Deutsche Telekom-Aktie hat eigentlich, wenn man sich mal die Performance der letzten Jahre halt anschaut, Nachholbedarf. Und da kann ich mir sogar vorstellen, natürlich auch, am besten im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt, dass wir sogar die Marke
4: bei 20 Euro sehen könnten. Mein Name ist Thomas Grüner. Ich bin Gründer und Vice Chairman von Grüner Fischer Investments.
2: Also ist denn der Börsenzyklus im Sommer 2021 ausgesetzt, der normale?
4: Ja, das ist ja die große Streitfrage, was wir intern im Research auch viel diskutieren. Wir hatten natürlich vom reinen Bullenmarktverhalten viel eher, eine Phase, die dafür spricht, dass, dass dieser ganze Bärenmarkt voriges Jahr im Frühjahr eigentlich eine sehr heftige, überdimensionierte Korrektur war als ein, als ein Bärenmarkt. Ja. Und dementsprechend ist auch das Anlegerverhalten und auch das, das Börsenzyklusverhalten passt eigentlich auch viel mehr zu einer großen Korrektur als zu quasi ein großer Bärenmarkt und dass wir jetzt in einem neuen äh, Bullenmarkt drin sind. Einfach die Anführerschaft der Werte zum Beispiel, große Technologiewerte, große Large Caps, die im Grunde ja, die, das letzte Jahr angeführt hatten, die dann auch relativ schnell deutlich verloren haben. Aber wir haben von diesem von ganzen Verhalten, also viel, viel mehr die Indikatoren, die das für uns als eine, eine übergroße Korrektur einschätzen lassen, als dass es tatsächlich ein, ein kurzer, schneller Bärenmarkt war. Am Ende natürlich ist es ja auch fast egal. Das Entscheidende ist natürlich, wir haben einen extremen Einbruch gehabt und wir haben auch eine extrem schnelle, v-förmige Erholungsbewegung gehabt. Und die, die Werte, die den Markt vorher schon angeführt haben, haben auch danach gleich wieder die Führerschaft übernommen. Wir haben natürlich aktuell so ein bisschen Value Trend seit ein paar Monaten, aber im Grunde ist ja dieser, diese ganze große Erholung im letzten Jahr ist ja hauptsächlich von den großen amerikanischen Technologiewerten getragen worden, die vorne dran auch schon die, die Indizes nach oben gezogen haben. Ja, das deutet aus unserer Sicht ganz klar dazu hin, dass wir eigentlich immer noch in diesem Bullenmarkt sind, der 2009 angefangen hat. Und der halt immer wieder mit, mit diesen Korrekturen im Grunde so eine lebensverlängernde Maßnahme bekommt. Ja. Denn das Wichtigste ist halt immer, dass die Stimmung so langsam, moderat wieder ein bisschen abkühlt, damit einfach diese, diese wirkliche gefährliche Euphorie, die dann auch tatsächlich einen, einen langsamen, schleichenden Bärenmarkt einleiten kann. Davon sind wir, glaube ich, immer noch zumindest mal ein paar Monate entfernt.
1: Auch hier muss man ganz einfach sagen, darum, glaube ich, haben uns uns auch die Daimler-Aktie so rausgesucht. Wenn wir uns mal so das Dreigestirn anschauen, BMW, Daimler und Volkswagen, gefällt mir persönlich ganz einfach aus der technischen Perspektive die Daimler-Aktie halt am besten. Die Daimler-Aktie, aber auch die BMW-Aktie, die haben in der vergangenen Zeit, in, der, in den vergangenen Monaten, immer einen Kursanstieg gehabt, dann kam es zu einer Pause. Wir hatten eine Seitensphase, man kann auch sagen, eine sogenannte Handelsspanne gebildet und die wurde dann auch munter nach oben verlassen. Und das halt in den letzten Monaten wirklich kontinuierlich. Und auch zuletzt hat die Daimler-Aktie eine solche Handelsspanne, also so eine Ruhezone, nach oben verlassen. Die Oberkante für den interessierten Zuhörer oder Zuhörerin, die liegt bei 78 Euro. Eine sehr gute Unterstützung. Letztendlich entfernt die Aktie sich davon nach oben, lautet hier das schadtechnische Kursziel 86 Euro. Also es sieht sehr gut aus. Die Probleme, die du genannt hast, die wurden jetzt schon weitgehend gelöst. Die Halbleiterknappheit, aber auch vor allem natürlich das China-Geschäft, also der Markt im, im Reich der Mitte, das zieht es natürlich und natürlich auch im, im Rahmen der E-Mobilität. Das heißt also, wir sehen das auch auf der breiten Front, wenn wir uns mal so den Subindex Stocks 600 Automotive and Parts anschauen. Also der Automobilsektor ist auch hier in der Gänze schadtechnisch zuletzt nach oben ausgebrochen.
5: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter
2: aus Nürnberg. Wie entscheidend ist Charakter in der Geldanlage? Lassen wir uns doch mal große bekannte Betrugsfälle in der Geschichte betrachten. Die Goldjungs und die Wirecard-Boys. Also, Wirecard ist ja allen bekannt, das ist so neu, das setzen wir mal bei allen Hörern das Wissen um den Zusammenbruch voraus. Lassen wir den mal weg. Gehen wir mal ein bisschen in die Geschichte zurück. Die Goldjungs, das war ein Titel eines Fernsehfilms. Erst vor kurzem in der ARD, da ging es um die Wiesenspekulationen und die stürzten die Herstattbank in die Pleite. Und die Herstatt Pleite gilt ja auch als Geburtsstunde der Bankeneinlagensicherung. Worum ging es beim Aufstieg der sogenannten Goldjungs?
5: Die Herstattbank war ja eine der berühmtesten und herausragendsten deutschen Privatbanken in den 70er Jahren. Erfolgreich, Eigentümer Hans Gerling, berühmt, bekannt, dann der Direktor Ivan Herstadt, auch bekannt in Köln, ihm ging es darum, in seiner Region bekannt zu sein, erfolgreich dazustehen und diesen Erfolg, dieses Wachstum kam eben nicht über die normalen Bankgeschäfte, sondern eben über den Eigenhandel, in dem Falle über Devisenspekulationen im Dollar. Und er hatte eine Gruppe junger Devisenhändler, die sorgten für ihn für glänzende Bilanzen. Und den hat er dann einfach vertraut. Er hat sich dann um seinen Karneval und um andere Themen gekümmert. Und er hatte denen vertraut, dass das halt immer so geht, durch kurzfristige Spekulationsgeschäfte. Und diese Spekulationen, die wurden immer gewagter und immer wilder sodass auch Angestellte der Bank sich immer größere Risiken genommen hatten, sogar Kredite aufgenommen hatten. Ja, und das ging dann so lange gut, bis dann 1974 der erste Ölpreisschock kam. Und dieser Ölpreisschock hat dann dazu geführt, dass dann die Bank Geschäfte Geld verloren hatte, aber viele Geschäfte vorher verschleiert wurden. Und eins der Besonderheiten war, dass das Rad immer größer wurde, dass das zwar moniert wurde, aber dass man das dann im Heimlichen weitergemacht hat. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass die Bank dann 1974 pleite war und der Eigentümer Hans Gerling dann über 50 Prozent seiner Anteile verkaufen musste, damit die kleinen Sparer dann entschädigt wurden. Basen Radio
4: Network AG Marktbericht.